0: О ЗАКОНАХ ЛЕГКО На РАДИО АДАМ
1: Каждую среду здесь мы в эфирной студии Радиостанции АДАМ Собираемся, встречаемся с нашими профессиональными юристами Мария Яна, здравствуйте, добрый день
2: Добрый день. Здравствуйте.
1: А, общаемся, говорим о законах, о сложных вещах. Легко иногда шутим про то, насколько, как долго можно находиться в Магадане, за что могу дать билет до Магадана, да. Но сегодня у нас есть еще гость в эфирной студии радиостанция Дам. Я бы сказал уже, что это наши частые гости. Частенько появляются любимые гости, да, и вопросов тоже от наших слушателей достаточно много. Вот интересная тенденция. Вопросы гостя почему-то всегда в конце часа приходят, и мы не успеваем разбирать. Поэтому давайте мы сейчас с вами соберемся, соберемся. Да, и будем писать в течение всего часа вопросы, потому что ответы вы будете получать прямо здесь, вот прямо вот так, вот в прямом эфире. У нас в гостях в эфирной студии радиостанции Дам представители судебных приставов, а именно Федотов Алексей Владимирович, начальник Октябрьского районного отделения судебных приставов города Ижевска. Здравствуйте, вот он далеко от микрофона сидит. Добрый день. Добрый день. И Братухина Нина Викторовна, начальник отдела организации дознания УФССП по УР. Надеюсь, я все правильно сказал. Здравствуйте.
3: Да, добрый день.
1: Вы к нам сегодня пришли не с пустыми руками. Но вы сегодня пришли, пришли к нам да, с потрясающей акцией на Приставы детям. Судебные приставы детям. Что это такое? Давайте вот с этого начнем. О чем эта акция, для кого она, для чего все это нужно?
3: Да, я хотела бы рассказать о том, что сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов ежегодно проводят информационную акцию «Судебные приставы детям» с целью привлечения внимания граждан по вопросам исполнения решения суда и взыскания задолженности. Например, 30 мая 2022 года да, главный судебный пристав Удмурской республики Игорь Владимирович Наговицын проведет совместный прием граждан по вопросу защиты интересов детей с Ольгой Леонидовной Авдеевой, уполномоченным по при главе Удмурской Республики по правам ребенка. Предварительно можно записаться на прием по телефону 34 12 27 13 57. Вот это мероприятие пройдет в управлении службы судебных приставов.
0: А давайте номер телефона еще раз повторим.
3: Да, конечно, 27 13 57.
0: А с какими вопросами туда можно записаться?
3: То есть любой вопрос, если гражданин не получил... Какие-то вопросы у него имеются по любому вопросу.
2: Вообще по-любому. Не обязательно связаны с детьми, да?
3: Ну, конечно.
2: А можно еще такой современный подход? А есть онлайн как конференция? То есть, чтобы люди не ходили из дома с теми же маленькими детьми, а можно было пообщаться вот через мессенджеры, например. Нет такого. Нет такой возможности.
0: То есть, пока у нас только очная, да? Встреча? Да,
3: пока только запланирована, да, приличная встреча.
0: Ага, вот все вопросы, которые касаются, особенно алиментов, они, я так понимаю, желательно Они такие, да, конфиденциальные Достаточно. Надо
2: идти
3: Да, ну это и обеспечение Значит, лекарственными препаратами ага. Это обеспечение обеспечение Детей-сирот Жильем благоустроенным То есть много вопросов которые А можно
0: приходить, если, допустим, у нас Алименты и можно приходить Всем и взыскать или у должнику или только Ну, да,
3: Как правило, у должника тоже возникает вопросы. Ага. Это и расчет задолженности, это и обращение взыскания на его имущество, это и, например, трудоустроился, необходимо сообщить сведения о месте работы, да, или какие-то вопросы у него возникают. Ага.
1: Продолжаем говорить о законах легко. Напомню, что здесь, в эфирной студии радиостанция «Дам» у нас в гостях представители судебных приставов, и у нас есть вопрос. Наш слушатель Петр позвонил, и прямо сейчас в прямом эфире он свой вопрос задаст. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз мы вас слушаем внимательно, задавайте ваш вопрос.
2: Есть дух у меня в одном из заделов города Ежевска. Это, собственно, прием судебного пристава исполнителя. В судебный пристав исполнителя принес то, что свидетельство о рождении моего несовершеннолетнего ребенка и справочка то, что я работаю официально и то, что получаю зарплату плату на определенный расчетный счет. То есть судебный пристав исполнителя отправил 50% удержания зарплаты платы ко мне в компанию. И плюс еще одновременно вынес а, арест на денежность страны, находящиеся на как раз данной заработной карте. То есть, соответственно, то есть у меня теперь списывают и 50% из заработы, и полностью карточка заблокирована. То есть я просто не знаю, как теперь быть. То есть я насколько знаю то, что студенты пристав не имеют права арестовывать карточку, если, во-первых, она зарплатная, и не 50% должна у меня удерживать заработную плату, когда есть не ребенок. Спасибо.
1: Алексей Владимирович, ответите на вопрос.
4: Да, ситуацию поясним. Петр, еще раз здравствуйте. Дело в том, что когда судебный пристав исполнитель возбуждает исполнительное производство и узнает информацию по расчетному счету принадлежащему должнику, В службе судебных приставов отсутствует сведения, что этот расчетный счет либо зарплатный, либо социальный. Если у вас произошла соответствующая ситуация, вам нужно обратиться в службу судебных приставов и предоставить выписку по счету. В выписке по счету будет указано, что этот счет социальный. Судебный пристав исполнитель в данном случае вынесет постановление о снятии ареста. Постановление об обращении взыскания на пенсию у вас останется по месту работы.
1: Ну что ж, спасибо огромное, я думаю, что нашему слушателю мы помогли, есть у нас еще один вопрос, тоже от нашего слушателя, добрый день, гости, вопрос такой, вы как-то сами говорили, закон вышел, если на карте лежат деньги меньше прожиточного минимума, то приставы не могут списать, но почему-то списывают, объясните, пожалуйста, как быть, что с этим делать?
4: По поводу прожиточного минимума поясним следующее. Да, действительно, это сейчас новшество в законодательстве Российской Федерации. Законодатель позволяет гражданину, если у него есть задолженность, обратиться в службу средних приставов с заявлением о сохранении прожиточного минимума. Обращение вносит заявительный характер. Гражданин приходит на прием в службу средних приставов и оставляет соответствующее заявление о сохранении прожиточного минимума. Категории, которые подпадают э, под, э, соответственно, вот это заявление, это у нас трудоспособное население и пенсионеры. Судебный пристав исполнитель принимает заявление и выносит соответствующее постановление о сохранении прожиточного минимума, которое направляется либо по месту работы должника, либо в пенсионный фонд. А
0: вот. давайте еще раз, ага. Павел, чтобы... Давайте, давайте. А, Если я не приду в, к своему э, судебному приставу исполнителю, не напишу такое заявление то у меня не будет сохраняться прожиточное минимум, правильно? Будет списание происходить. В полном Нет. объеме? Ну, ну как, как положено. Да. То есть, грубо говоря, у меня зарплата там 12 тысяч рублей, с нее и будут удерживать, удерживать, если я не дойду и не напишу заявление о сохранении прожиточного минимума. Так ведь?
4: Вы правильно понимаете, как я еще раз говорю, это носит у нас заявительный характер. А гражданин можно... должен подойти в службу пристав написать соответствующее заявление.
2: А если гражданин отправит письмом В конверте придет такое заявление
4: Мы рассматриваем также такое заявление Если оно поступает по почте
2: Все замечательно, еще один вариант есть Электронной почтой пойдет? Нет, скан, если, допустим, письма будет
4: Электронной почтой заявления мы тоже принимаем, но здесь есть нюанс. К заявлению должны быть приложены соответствующие документы, паспортные данные, соответствующие документы, размер пенсии, размер заработной платы и так далее.
2: И хотелось бы, наверное, еще для слушателей обратить внимание, что те, кто работают неофициально, они не могут такое заявление подавать, правильно
4: ведь? Вы правильно понимаете, да, потому что нет соответствующей справки с бухгалтерией о размере заработной платы.
2: Вот. надеюсь, нас услышали
1: Продолжаем э, разбирать вопросы от наших слушателей Напомню о том, что 945-045 э, Можно все это дело еще и в мессенджеры Отправить и в группе ВКонтакте В комментариях под специальным постом э, Вопрос от нашего слушателя Дело в том, что, говорит, у меня долг был Получается 5000 рублей У меня арестовали именно кредитную карточку И вот он просит этот вопрос прокомментировать Как такое вообще могло э, случиться И может ли вообще такое происходить Это нормально, ненормально
4: по этому поводу мы разъясним следующее. При аресте счетов у нас, соответственно, могут быть арестованы счета, как кредитные, так и ипотечная, так и обычные дебетовая счета. Бывают такие случаи, что судебные приставы исполнителей накладывают арест на кредитные счета в том числе. К сожалению, обращаются к нам с таким заявлением о снятии ареста с кредитных счетов, но законодателям не предусмотрено и запрещено снимать арест с кредитных счетов.
1: Вот так вот Тут же от него следующий вопрос Вот он говорит, как счета найти для ареста Это, говорит, очень быстро происходит А как, говорит, снять вот обвинение, надо идти там, идти писать заявление и так далее Почему, говорит, э, вот э, арест происходит быстро А обратная сторона, она очень долгая, муторная Вот такая вот бумажная Можете как-то этот вопрос тоже прокомментировать?
4: Я вам расскажу небольшой порядок Как служба приставов накладывает арест на счета Списывает денежные средства И как впоследствии снимает арест с отчета То есть при возбуждении исполнительного производства Служба приставов Направляет соответствующие запросы в кредитные организации. Наличие счетов у должника при поступлении соответствующих ответов пристав накладывает арест. Стоит отметить, что в настоящее время служба сведенных приставов а, с банками, а, с большинством банков заключен электронный документ оборот, поэтому постановление при а, вынесении постановления наложения ареста, они автоматически в электронном виде уходят в банк. Происходит списание арест счетов. При выплате суммы задолженности, при окончании исполнительного производства, соответственно, пристав обязан вынести постановление о снятии ареста со счета. Опять же, как повторюсь, это у нас электронный документ оборот, и постановление о снятии ареста уходит в банк. Здесь, естественно, могут возникать ситуации, когда банк не своевременно, возможно, обработает постановление судебного пристава о снятии ареста со счетов, и поэтому происходят вот такие моменты неприятные в том числе для гражданина, когда а, постановления обрабатываются ну, в течение какого-то определенного времени. Павел, да. я
0: хотела вам еще знать, сколько, какую информацию с вами поделиться. А ну-ка. Это я недавно узнала инсайдерская информация, вот про просто инсайдерская.
1: Да, никому нельзя говорить, никому как нельзя только, говорить между, между, только нами, между нами, да, пока между никто меня. не слышит. Ага, а,
0: когда а, судебный пристав направляет вот запрос а, в кредитной организации, угу. Им, оказывается, когда отвечают Эти кредитные бизнес- организации Они там не пишут какие-то денежные средства поступают зарплата, например Это пенсия, алименты, еще что-нибудь, не что-нибудь Поэтому у нас накладываются аресты На все счета И только потом уже, когда ты ножками сам придешь и скажешь Блин, это моя Я там пенсию единственную получаю, например Только тогда уже э, снимут арест я, я правильно помню или нет? Я, я обманула, да?
3: Павел,
1: это, это, это не у меня, надо спрашивать У нас здесь специалисты сидят
3: <связано> да, Я хотел бы пояснить, что когда судебный пристав Выносит постановление об обращении Взыскания на денежные средства Он разъясняет банку да, И прямо указывает в постановлении, что за исключением Средств, на которые не может Быть обращено взыскание вот Это у нас предусмотрено 101 статьей Поэтому и ответственность понесет банк Если вдруг арестуют денежные средства там, Например, какое-то пособие социальное
0: То ответственность будет нести за это банк ну, да.
3: Сразу судебный пристав Своим постановлением uh-huh. возлагает на банк отслеживать, потому что действительно судебный пристав не видит природу этих средств, да, uh-huh. что это за денежные средства, а банк этой информацией владеет.
0: Они всегда предоставляют эту информацию или нет?
3: Ну, чаще всего, да. Uh-huh. Хорошо.
0: О законах легко.
1: Продолжаем говорить о законах легко. Здесь в эфирной студии радиостанция «Адам». Напомню о том, что у нас в гостях сегодня представители службы судебных приставов. И вот вопрос есть еще один от нашего слушателя. «Задолженность по алиментам. Оплата идет регулярно с места работы. Могу ли не ездить каждый месяц на отметку приставам? Нет на это ни времени, ни возможности».
3: Ну, в данном случае я хочу пояснить, что э, требование судебного пристава, в том числе о явке на прием к судебному приставу, является обязательным для исполнения. Если оно не, и есть, не исполнено и, есть и отсутствует уважительная причина, то должник может быть привлечен к административной ответственности. Поэтому уже здесь по договоренности, если действительно он там, э, ежемесячно платит элементы, да, там, э, то надо решать непосредственно уже с тем э, судебным приставом, который ведет это производство.
1: А в чем суть вообще этой явки?
3: Ну, у нас должники а, не сообщают и месте работы. То угу. есть надо, во-первых, выяснить, а, какие меры приняты к исполнению решения суда, где он проживает там, да, где... А, ну, вопросов, в общем-то, много, которые необходимы, да, для быстрого, полного исполнения решения суда. Поэтому, которые меры не предпринимают, вот они ежемесячно ходят и сообщают, да, мной там, я встал на учет, или я там принял какие-то меры, Летовые и вот, а, введено такое требование являться на прием.
1: Угу. Мария, у вас есть вопросы?
0: У меня всегда есть куча вопросов, Павел. Задавайте. Я бы хотела перейти к моему любимому разделу, к алиментам. Поскольку у нас сегодня еще такая вот предшествие акции, на, такой чудесный, а, хотелось бы узнать, у нас с Яной есть много-много доверителей, когда а, должники по алиментам, ну вот они прям вот нехорошие люди. Какие меры вообще к ним при, при, принимаются, когда уже четко и понятно, что у меня ребенок вот завтра-сегодня умрет уже от голода? Как вы поступаете с такими
4: людьми? Да, давайте я поясню, что в рамках возбужденных исполнительных производств, взыскания задолженности по элементам судебный пристав исполнителей необходимо отметить в первую очередь, что применяет весь комплекс мер, чтобы восстановить права ребенка. А к таким мерам относится прежде всего это наложение ареста на имущество должника. Если у должника выявлены объекты, например, движимое, и недвижимое имущество, транспорт, помещение, жилое, нежилое помещение, судебный пристав исполнителя накладывает арест на это имущество. В дальнейшем производит оценку, направляет на принудительную реализацию. Далее, если у должника выявлены расчетные счета, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об аресте этих счетов. Далее пристав выносит, выносит различного рода запреты на регистрационное действие в Росресторе, ГИБДД, чтобы должник, соответственно, не мог распоряжаться и каким-либо образом использовать объекты движения и имущества. Наиболее такие действенные меры, чтобы побудить должника выплачивать задолженность по алиментам, это вынесение постановления о запрете ограничения в специальном праве в части водительского удостоверения ограничения в праве выезда должника за пределы Российской Федерации И такие уже меры административного и уголовного воздействия Как привлечение должника к административной ответственности Это у нас статья 5.35 Кодекса административных правонарушений И статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации Это неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей
0: вы сказали про водительское удостоверение. Я такого не слышала, Павел. Вот я тоже сейчас как-то, да, как-то я удивилась. Расскажите поподробнее.
4: А, если должник владеет транспортным средством, у него есть водительское удостоверение, то а, пристав выносит соответствующее постановление, то есть ограничение должника в специальном праве управления транспортным средством. Грубо говоря, если... Должник, получив такое постановление, это постановление у нас уходит также в органы ГИБДД, угу. должник надлежащим образом уведомлен и будет передвигаться на транспортном средстве, и его становятся сотрудники ГИБДД, то, соответственно, ему запретят управлять транспортным средством.
0: А если у него нет машины, но есть права, и он, допустим, наемный рабочий, которому необходимо э, водительское удостоверение, специальное право.
4: Да, есть определенное исключение из этого правила. Если, во-первых, у должника работа связана именно с с управлением транспортным средством, например, он является водителем, это его единственная работа, закреплена трудовая функция, соответственно, в трудовой книжке, то в этом случае судебный пристав исполнитель не имеет права применять такие меры к должнику.
2: А можно еще вопрос? Подскажите, какая цель вообще лишать его, ну грубо говоря, водительского удостоверения? Что она несет? Экономия на бензине?
4: Цель на самом деле простая. Вначале сказал, все меры принудительного исполнения, они побуждают должника, в принципе, оплачивать задолженность по элементам.
3: Я вот еще хотела дополнить, Алексея Владимировича, что э, такие ограничения вводятся, когда у должника имеется задолженность э, свыше 30 тысяч, то есть он mm-hmm. ничего не делает, и вот одна из, ну, на мой взгляд, эффективная мера как ограничение в спецправе.
1: Приступаем к разбору вопросов от э, наших слушателей. Есть вот еще один вопрос – Должник не платит по долгам, писала заявление на реализацию недвижимого имущества, но пристав не торопится предпринимать меры. Как повлиять на ускорение работы? Вот такой вопрос.
4: ну, В этом случае что хочу сказать, что в любом случае, если гражданин был на приеме у судебного пристава-исполнителя и... Не удовлетворен, например, ответов. Ответом не нашел какие-то ответы на свои вопросы. Гражданин может всегда обратиться в порядке подчиненности к начальнику отделения, либо к заместителю начальника отделения. Будет составлена карточка личного приема, детально разобран вопрос и, соответственно, дан ответ. Угу. Павел, так, да.
0: можно теперь мой... Наконец-то мой вопрос будет, можно? Конечно. Маша, заносите, давайте, а, а Вот мы разобрали в прошлом выходе, что у нас разные-разные-разные меры есть да, к должнику, которые применяются. Uh-huh, uh-huh. Мне бы хотелось, чтобы сделали акцент, чтобы мы прям разобрали по полочкам, что у нас есть... Я опять со своими элементами, Павел. Что у нас есть хороший выход для взыскателей. Как получить хоть какую-то хоть хоть что-то, от, какую-то пользу от нашего должника. Когда он у нас, допустим, не платит, когда он, у него нет имущества, когда у него вообще все, все, мы все, что можно перепробовали, ничего нет, он еще у нас и пропал. Все, пристав объявляет его в розыск. Вот что потом происходит? Что нам нужно сделать? Да,
3: действительно у нас есть такая категория граждан, должников, которые скрываются от судебного пристава. Сведения о их месте нахождения не имеются. В этом случае судебный пристав объявляет в розыск. И если результаты отсутствуют да, по его розыску тогда в течение года, тогда судебный пристав разъясняет право взыскателя о том, что он может обратиться в суд с заявлением о признании вот этого гражданина безвестно отсутствующего. Mm-hmm. После того, как будет вынесено судебное решение, значит, взыскатель получает пенсию да, по потере кормильца.
0: Вот mm-hmm. Павел не алименты получишь но хоть что-нибудь
3: да действительно будет ежемесячно получать вот эту пенсию
0: угу. вот это ли не здорово павел это
1: ли не здорово да продолжаем все да следующий Спасибо. вопрос <с weap> при разводе выдали исполнительный лист на получение алиментов подскажите пожалуйста куда его отнести чтобы получить алименты вот такой вопрос
0: давайте я давайте да. Почему да, бы да, нет? Да? Пожалуйста, отвечайте Очень часто бывает такое, что доверители к нам с Яной приходят и спрашивают Вот, допустим, а ребенку уже 19 лет Ну, там, допустим, у меня какие-то другие смежные вопросы с семейным правом связанные И за одним они показывают исполнительный лист и говорят Вот, ребенку уже 19 лет исполнилось А исполнительный, это вот как он лежал, так и лежит Люди его под подушкой хранят иногда, Павел Так вот не надо делать, так нельзя делать. где
1: его надо хранить?
0: Его надо хранить у судебного пристава в районном отделении. Обязательно, как только любое решение у нас вынесено, либо там исполнительный лист у вас будет, либо судебный приказ. Исполнительный лист такой красивенький, зеленый, такой красивый, разноцветный. Ну, вообще очень хорошо выглядит. Его дома у вас быть не должно. Вы его несете в районы отделения судебных приставов по месту жительства нахождения одежда, должника, да. правильно помню? по
2: месту жительства все верно.
1: Так я, теперь у вас.
2: Хочу добавить, что в принципе может отнести в три места: сразу по месту работы судебному приставу-исполнителю или в банк, где счет у ответчика, у должника, есть открыт.
3: То есть можно еще и так поступить? Ну, в банке по месту месту работы должника можно предъявить исполнительный документ действительно напрямую взыскателем, когда задолженность не превышает 100 тысяч. Так, так,
1: есть вот еще очень интересный вопрос от нашего слушателя. Есть ли у судебных приставов регламент, устанавливающий количество исполнительных производств на одного пристава-исполнителя? Есть ли у вас какие-то регламенты вот такие?
4: Ну, регламента на самом деле нет. Необходимо отметить, что с каждым годом количество исполнительных производств увеличивается. Это различные категории взыскания ЖКХ, алименты, а кредитные задолженности. То есть с каждым годом у нас наблюдается увеличение исполнительных документов, которые поступают в службу Соединенных
1: Христаллов. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Есть, в общем, давайте на сегодня уже последний вопрос, вот прям в догоночку, вот в уходящий поезд, последний вагон. Добрый день, вопрос следующий. Два года назад приобрели земельный участок, но по просьбе продавца в договоре указали стоимость ниже кадастровой. Спустя два года продавец подал на банкротство. Нам пришло письмо о том, что поданы документы в суд на признание этой сделки недействительны. Можно ли это избежать? Документы в суд подавал финансовый управляющий. Это, очень-очень-очень
0: долгий ответ будет на этот вопрос. Я бы предложила слушателю написать его в комментарии в группе, мы бы ответили на него потом письменно.
1: хорошо Потому что очень Все.
0: долго. Мы бы напоследок хотели а, напомнить Давайте. о том, что мы вообще-то здесь сегодня собрались не просто так, Павел, да, а, для, а с акции судебной приставы детям. И хотелось бы напомнить, когда можно записаться и куда можно подойти.
3: Да, я бы хотела сказать, что 31 мая с 10 до 12 в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республики, а также во всех районных отделениях судебных приставов пройдет день открытых дверей в преддверии Дня защиты детей. Также организована работа телефона горячей линии, тоже телефон, я скажу, 570291 по которому граждане с 8.30 до 17.30 смогут уточнить информацию о наличии задолженности, о ходе исполнительного производства, ну и по любому интересующему их вопросу.
1: Ну что, на сегодня все. Мы будем ставить точку. Мария, вы все спросили, что хотели
3: спросить?
4: Ваша
0: душа
1: спокойна, все. Спасибо, огромное нашим гостям. Напомню о том, что у нас сегодня здесь в эфирной студии радиостанции Адам были представители службы судебных приставов, наши постоянные профессиональные юристы Мария и Яна. Спасибо вам огромное. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. До
0: свидания.